0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Sendung von Live und Ferien. Hier sind wir wieder für euch die Marge und der Flori. Servus. Und der Felix. Grüße. Sehr schön. Wir starten wieder wie ganz normal, ähm, wie wir schon alle immer gewohnt sind und auch nicht äh, anders jemals machen werden. <lacht> Mit Felix und
1: jetzt. Wir sind Start. echt wir auf und sich zur ersten Folge nicht nicht irgendwas verändert, nicht ich ein, was ist nicht so geil. Es gibt
0: nicht mehr Marsch empfiehlen. Ja,
1: ja. Das ist die einzige Veränderung <lacht> beim Marsch, schon seit 100 Folgen nichts zu empfehlen hat. Ich
0: gibt viele Serie Serie so zu empfehlen, aber die bespielen ja. so.
1: Jetzt
0: habe ich wieder eine Serie angefangen, zum Beispiel, die über so eine kranke Weise geht.
2: <lacht>
1: Ich stell's dir eher vor, den fielst du dir okay. da nicht. Naja. Ja. ja, Marge und ich ist weggefallen, aber ansonsten haben wir uns echt gewandelt und verändert über die Jahre. <lacht> das ist erstaunlich. Ja, wie immer, die Filmstunde <lacht> ist zum Anfang vom 17.05. Es beginnt gleich mit einem Film, den Marge und ich am 16.05. schon sehen werden, nämlich Deadpool 2, Fortsetzung des Überraschungshits Deadpool und Ryan Reynolds als Anti-Superheld mit großer Klappe und einem gehörigen Portion Selbstironie. Ja, ich habe so ein bisschen Angst vor dem Film, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich, weil wir ja den ersten Teil wirklich alle sehr, für sehr gut befunden haben. Und ich bin gespannt. Also das halten kann der zweite ja sowieso nicht, aber wenn er nur annähernd wieder in die Richtung geht, würde er uns, glaube ich, sehr viel Spaß machen. Dann ist Ich habe überhaupt gar
0: keinen...
1: Du hast gar keine Erwartung. <lacht>
0: Ich habe gar keine Erwartung. Nee, ich weiß nicht, ob. Ähm,
1: wir wollen einfach Spaß haben. Und
0: meistens ist der zweite sowieso schlechter und deswegen ja, werde ich auch, glaube ich, nichts. Also wenn es nicht richtig beschissen wird, was also ich nicht denke, dann ähm, kann mich das irgendwie nicht.
1: Ich denke schon, dass wir mit dem Film Spaß haben werden. Wir werden es ja sehen. Wir werden es sogar im Double-Feature sehen. Teil Guck mal, den direkten Vergleich haben wir dann noch. Ja.
0: Genau.
1: Ja. Den ersten habe ich auch schon länger jetzt nicht mehr gesehen.
2: Mhm.
1: Ja, Wohne lieber ungewöhnlich, ein Film, den Florian der Sneak hatte und besprochen hat. Ich glaube in der letzten Woche, wenn ich mich jetzt nicht völlig täusche, kann man da auf jeden Fall nochmal nachhören, wie er das fand. Und der Kinocaster hat den wohl auch schon gehabt. Dann ja, haben wir. Bei denen ist schon
2: ein bisschen länger her.
1: Bei denen ist schon ein bisschen länger her gewesen, ja. Dann haben wir einen Film mit einem sehr komischen Titel, jedenfalls, naja gut, der Titel ist eigentlich normal, aber eigentlich steht das immer als Untertitel da, nämlich. Nach einer wahren Geschichte, so heißt der <lacht> Film. Roman Polanski verfilmt den gleichnamigen Roman von Delphine de Vigan als Psycho-Thriller. Das <lacht> ne, ist wahrscheinlich ein Frauenname, oder? Ich weiß nicht. Ja, Delphine Oder Delphine. Ist noch nie hinten dran. Um eine schüchterne Autorin, die auf eine obsessive Verehrerin trifft. Und als nächstes haben wir Hakatsusa, der Hexenfluch. In dem deutschen Horrorfilm wird eine Ziegenhirtin ja. in die Alben von Ereignissen, in den Alben von Ereignissen heimgesucht, die die Grenze zwischen Wahn und Realität verschwimmen lassen. Ja.
0: Ja, müssen wir da eigentlich nicht viel,
1: oder? Müssen wir nicht viel <lacht> zusammen Und dann haben wir noch Zwei Kinderfilme im Angebot: einmal Smeshariki im 3D-animierten Kinofilm zur russischen Zeichentrickserie Kikoriki erlebt eine Gruppe tierischer Freunde eine abenteuerliche Reise durch die Zeit.
0: Project <lacht> Almanac,
1: ja, als Zeichentrickfilm mit Tierchen auf jeden Fall, wenn ich das im Plakat so richtig erkennen kann. Ja, und dann haben wir noch. Ein Übrigens
0: hatte, mich, hatte da ähm, Donny sich bei mir jetzt verkackt, weil der nämlich zu dem Fernsehen hat gesagt, was das denn ein übelster Scheißfilm ist und so. Und ich dachte,
1: zu welchen Film?
0: Project Almanac.
1: <lacht> ja, es gibt aber viele Leute, die den Film richtig scheiße finden. Ich verstehe noch nicht so ganz, warum, aber ist egal. Ich meine, der ist nicht überragend, aber ist auf jeden Fall sehenswert, finde ich. Dann haben wir zwei Freunde und ihr Dachs. In dem norwegischen Animationsfilm erleben die Freunde Knudsen und Ludwigsson <lacht> <lacht> Knudsen ist so ein geiler Name. Oh, nee. das, ist ein Knudsen, Vorname, das ist ein Vorname, oder was? Das ist ein Vorname, ja. Knudsen und Ludwigsson oh. zusammen mit ihrem cleveren Dachs ein wildes Abenteuer und retten nebenbei die Welt. Ja, das klingt doch mal nach einem mhm. schönen Film. Ja. Das waren in dem Fall schon die Neustarts von der Woche. Sehr, sehr wenig. Am 17.05. und deswegen kann ich hier schon weitergeben an die Filmcharts.
2: Vielleicht haben sie alle Angst vor Avengers. Da nehmen wir noch viele Leute rein. Platz 5 haben wir Sherlock Gnomes. Neuansteiger. Ein Kinderfilm in 3D. trailer sieht ziemlich scheiße aus. <lacht> ich glaube, die Kritiken sind auch schlecht. Platz 4 ist Quiet Place. Platz 3, der 6-Pakt. Platz 2 macht Jim Knopf und die 1-Avengers. Ich habe so das Gefühl. Das sind genau die gleichen Charts, die ich letztes Mal schon so gemacht Ich weiß nicht, ob sich hier nichts geändert hat oder ob hier nichts aktualisiert wurde.
1: Kann schon sein, dass sich da gar nicht so viel geändert hat, ja.
2: Hm, aber es sind die offiziellen Kino-Charts, also die schon, dass auch die aktuellsten sind.
0: So, dann kommen wir mal zu Sneak. Da haben wir diese Woche überraschenderweise nur einen Beitrag von Flori. Der wird sich wahrscheinlich auch relativ kurz ähm, halten, da wir den Film ja schon gesehen haben. Aber du kannst
2: gerne kurz in <lacht> Mache ich auch. <lacht> Aber kurz auf jeden Fall, ja. Ähm, geht um Rampage, ein Film, den mir ja letzte Woche schattet. Das wird ja auch bei uns 3D angekündigt und äh, Originalversion, dadurch wusste ich eigentlich schon, was kommt. Konnten mich ein bisschen drauf einstellen. Und der neue Film von Brett Payton, der hat der, der,
1: der, der mag anscheinend
2: Dwayne <lacht> Bob Johnson ganz gerne, denn die meisten Filme, die er jetzt gemacht hat, hat er ihm auch die Hauptrolle gegeben. Einmal hier San Andreas, den habe ich noch nicht gesehen, aber der hat ja <lacht> relativ schlechte Kritiken bekommen. <lacht> von allen Seiten. Und die Reise zur geheimnisvollen Insel, selbst bei diesem komischen Kinder- und Jugendfilm, der vorhin der Johnson die Hauptrolle gespielt, entscheidet den ganz gerne. Und das macht er auch hier bei Rampage und ist so ein, ist ein Wildhüter oder sowas, kann man gleich so sagen. So einen größeren Nationalpark oder was das da ist. Und mit den Tieren passieren seltsame Dinge. Es gibt solche Experimente im Weltall und da geht es mir was schief. Und dann werden die Tiere größer und bekommen neue Fähigkeiten und ah, die muss man halt wieder einfangen und das Ganze möglichst rückgängig machen. Das reicht eigentlich schon glaube <lacht> ähm, Ist halt von der Story her sehr dünn und ja. Habt ihr ja schon gesagt, teilweise sieht der Film auch nicht so gut aus. Ich bin ja sehr über den Wolf geschimpft. Vielleicht lag das ein bisschen im 2D, denn im 3D fand ich jetzt nicht so grottig, wie du den letzte auch beschrieben hast. Bin ein bisschen überrascht. Aber, ja, man darf jetzt halt keinen Hochglanzfilm erwarten, will der Film glaube ich auch nicht sein, sondern, ähm, nimmt sich nicht, nicht ernst, was ich ganz gut fand. Gibt natürlich viele blöde Sprüche, die nicht zünden. Ich habe auch drei, vier Sprüche, die wirklich witzig waren, wo man auch lachen konnte. Und für mich war es halt ganz gut als Originalversion, aber es war jetzt, nicht wirklich schwer zu verstehen. Mit <lacht> ja, dem
1: Wahnsinnsdialog im dem Film. Das muss man schon ehrlich sagen, musste man echt aufpassen.
2: Ja. Äh, ist ja eine Spielfilmverfilmung. Kann man vielleicht doch gleich. Spielfilmverfilmung? Spiel äh, ne. Spielfilmverfilmung. <lacht> <lacht> Spielfilmverfilmung. <lacht> yeah. äh, ja. Ja. Weißt schon, was ich meine, ja. Und, ähm, ich kann vielleicht gleich ganz kurz zum einzigen Kommentar in der Woche kommen, denn Erik hat ja geschrieben okay, wissen Wir wissen wahrscheinlich nicht genau, worauf der Film eigentlich basiert. Also ich habe das Spiel nicht gespielt Wir hatten zwar ein C64 und auch mal Atari ich zwischendurch Ja, ein Commodore 64 Ich nur Ich glaube nur, glaub nur kurzzeitig Da auch warst du Spiel. noch gar nicht da das Ja, das stimmt
1: <lacht>
2: Das ist echt ja, das war davor. Aber das Spiel, da kann ich mich zumindest überhaupt gar nicht dran erinnern. Ist ja anscheinend auch so ein bisschen so ein Kultklassiker. Der auch schon so ein bisschen so einen einfachen Humor hat, wie es Eric beschreibt. Ich kenne es auf jeden Fall nicht. Und kannte deswegen auch die Story nicht oder der Film, äh, wie das Spiel das es umsetzt und ob der Film es jetzt ähnlich macht oder so. Aber wie äh, gesagt, er nimmt sie halt nicht ernst und macht das so auf seine Weise noch ganz gut dass man zumindest nicht gelangweilt ist, wohl es knapp zwei Stunden geht, nicht ganz. Und ja, es ist eine ganz amüsante Unterhaltung, aber mehr darf man jetzt nicht erwarten. wird eine Durchschnittswertung von 5 von 10 Langland geben. Das Sneak ist das okay, aber ansonsten braucht man den im Kino auf jeden Fall nicht gucken. Kann man aufs Heimkino haben. Ist ja aber sehr erfolgreich, also hat schon das Dreifache seiner Produktionskosten eingespielt. Können sie also vielleicht noch auf Page 2 einstellen, <lacht> wenn es so weitergeht. Hm.
0: Ja, ähm, dann kommen wir zu den Kinofilmen, den wir gesehen haben. Das ist also dem einen Kinofilm, den Florian und ich zusammen gesehen haben, mit zum Kinotag noch extra hingefahren sind. Wir
2: ähm, waren die einzigen im so.
0: Zum <lacht> Glück, ja.
2: Ja, das war ganz gut
0: war sehr schön ähm, und zwar haben wir uns Ghost Stories ange ange schaut, angehört, was ich jetzt <lacht> angeschaut, angehört, ähm, angeschaut, einen Drama-Horrorfilm von 2017, der Stunden geht. Ähm, in den Hauptrollen ist, ähm, Andy Nyman, Martin Freeman, Alex Lawther, alles ähm, britische Schauspieler, die man auf jeden Fall kennt. Ähm,
2: den Hauptdarsteller genau. kann ich noch nicht, kann man nicht bekannt
0: Andy Nyman, der hat zum Beispiel... Ich kenne den auf jeden Fall. Ähm also ich kenne auf jeden Fall sein Gesicht. Ich weiß, war er mal in irgendeiner Serie oder so? Bei
2: dem Computer. <lacht> <lacht>
1: hey, du das ist ein nicht ich Mann. es. Ja, stimmt, eine
2: kleine Rolle. Er hat anscheinend ein paar... Äh Sprechrollen gehabt, dann bei ich einfach unverbesserlich dabei, bei Minions, mhm. bei Sean das des Schafs. Das ist anscheinend auch.
1: Sterben für Anfänger. In Severance war er dabei, Mann, ey, da muss du wissen.
2: Okay, ich den Film.
0: ist 2 Jahre dabei, Mann.
1: Severance kennen wir alle, ein blödiger Betriebsausflug, hallo? <lacht> <lacht> das dachte, das ist das eine Ex? <lacht> Nein, Severance. Da wurde die <lacht> in den Wald gehen, und wir. Team zu bilden und dann auf einmal geht's zur Sache.
0: Klingt für mhm. mich immer noch nach der Ex.
1: <lacht> naja, der aber egal. <lacht> der, der Ex war ein Pärchen, was nach Hause fährt und mit, dann kommt jemand mit der Axt.
0: Nein, der Ex war, wo der, wo der Mann gekündigt wird und dann fahren die in den Wald in eine Hütte, weil er sagt, hier, wir wollen mal ein bisschen chillen und dann wir da seine Familie. Das war Ja, naja, aber
1: Was hat das mit der, mit der mit dem Betriebsausflug von Dix zu tun? Naja, die
0: waren auch im Waldurlaub.
1: <lacht>
0: das reicht. Okay, Severance ist, ist auf
1: jeden Fall ein horror und deswegen äh, passt nicht ganz zu X. Der ist zwar auch lustig, aber weil er so unglaublich gut ist.
2: beste Kauf gucken. Hast
0: du ihn noch? Nee, da hast du Clemens zurück. Clemens hat
2: ihn ein bisschen weggeschmissen, fürchte ich.
0: <lacht> <lacht> auch geil, wenn er dir den irgendwann wieder schenkt.
2: <lacht>
1: <lacht> so ganz <lacht> <nicht> <lacht> versteckt. Ja, komm, die Extras kann man gucken.
0: Die Extras waren echt super witzig. Und doch dann sogar vor der Kamera teilweise noch ihre, ihre Dritte <lacht> oder <ihre> Skript geheilt <lacht> gemacht haben.
1: Gelesen. Ja, ich glaube, das hat keiner von den Schauspielern vorher mal gelesen. Deswegen war es schon ganz ja. gut, dass sie das da mal gelesen haben.
0: Die Extras waren echt ganz cool. Aber okay, egal. Guck mal, Ghost Stories. <lacht> ähm, Ghost Stories, da hatten wir ja, also Felix, ja auch immer, äh, mal den Trailer gesehen vor irgendwelchen Filmen. Und ähm, mir hat der Trailer extrem gut gefallen. Ich finde, es war eine, das ist wirklich ein ganz auf den Punkt geschnittener und wahnsinnig ähm, stimmungsvoller und runder Trailer. Deswegen würde ich da sehr, sehr gerne rein in den Film auch ein bisschen ähm, supporten, sozusagen. Ähm, Martin Freeman mag ich sowieso eigentlich auch wirklich gerne als ähm, Schauspieler. Und Alex Lawthor kennt man von. Ähm, The End of the Fucking World. Ich habe erst gesagt, es wäre der von Chronicle. Irgendwie verwechsel ich die voll oft. Aber naja, die sehen halt beide so ein bisschen crank aus im Gesicht. <lacht> ähm, und, und dürre und dunkelhaarig. Deswegen wahrscheinlich. Ja, auf jeden Fall. In dem Film geht es darum, also vorhin, und ich haben mir näher geguckt, dass wir ähm, einen, einen jemanden kennenlernen, Philip Goodman, der quasi ein Professor dafür ist, ähm, ja, so Mythen aufzudecken von äh, Leuten. Elsia zum
2: Beispiel. Also ähm, Elsia oder so, so.
0: Ja, eben so, so Phänomene, Menschen, die eben sagen, sie haben eine Fähigkeit oder sagen, dass ein Phänomen aufgetreten mit dem und dem Problem, ähm, dass das Übernatürliches passiert und er deckt das eben quasi auf. Die haben also einen bestimmten einen Namen Professor halt. Ähm, auf jeden Fall ist er so einer und man kommt nicht so ganz raus in den Film, wann das genau spielt, aber er hat auf jeden Fall eine, ähm, eine Person, die das vor ein paar Jahren gemacht hat, die er, also einen anderen Professor, die er sehr mag und die eigentlich verschollen ist und auf die er dann aber trifft in dem Film und die ihm quasi dann drei ähm, Phänomene zuteilt und sagt: ähm, Klärst du die mal bitte für mich auf, weil ich komm, bin da, ich bleib da irgendwie hängen, ich komme da nicht weiter und ähm, ich bin jetzt alt und habe auch keinen Bock mehr. <lacht> ähm.
1: <lacht> Übrigens so ähnlich dachte er, dass du alt bist, ich ist. Ich habe keinen
0: Bock mehr. Nee,
2: Er hat, glaube ich, gesagt, er äh, hat Angst, aber <lacht> nicht mehr erlebt, bevor er das aufdecken kann, glaube ich. Er hat auch
0: gemeint, er. Ist ein Schwindler und äh, macht eigentlich schlimme Sachen und deswegen will er das nicht mehr machen, ähm, weil eben Menschen natürlich durch diese übernatürlichen oder paranormalen Anführungszeichen, ähm, Dinge auch ähm, Hoffnung sammeln. Wenn jetzt zum Beispiel einer sagt, ich, ich sehe deinen kleinen Sohn und der ist zufrieden da drüben und er denkt halt auf, dass das nicht wahr ist, dann ist es, hat er immer so zu einer Zwiespalte, manchmal geben die ja wirklich auch Hoffnung und so weiter. Und deswegen wollte er das auch nicht mehr gerne machen, auch in seinem hohen Alter. Und ja, ist auch eine relativ witzige Szene. Der ganze Film hat so einen, hat so einen lustigen Unterton, obwohl es eigentlich ein Horrorfilm ist. Aber er ist sehr, also sehr witzig teilweise. Musste ich auch schon ein, zwei, drei Mal lachen. Aber Hauptthema ist natürlich sind dann diese drei Geschichten, ähm, die wir dann begleiten. Und ja, die sind alle drei sehr unterschiedlich, auch vom vom Horrorfaktor, würde ich sagen. Also das eine ist sehr geradlinig, wirklich so dieses Jumpscare, würde ich jetzt mal sagen, die erste. Bei der zweiten ist es eher so ein, ja, da ist es gar nicht so gruselig, sondern eher so das What-the-Fuck-Ding. Und bei der dritten ist es dann so ein bisschen so psychischer oder, ja, psychischer Horror. Also die haben alle, alle drei Geschichten haben auch einen ganz unterschiedlichen Spannungen. Was mir auch sehr gefallen hat, ist, dass ähm, das nicht so, wirklich ähm, aufs Auge Horror war, sondern der Film hat sich Zeit gelassen, auch mit der Einführung. Dann auch bei jeder Geschichte hat es erstmal ein bisschen gedauert, bis es losging. Das hat man bei allen drei Geschichten hat, bis man wirklich, bis dann auch die gesagt, die erstmal das erzählt haben, die, die er da besucht hat. Und auch während man jetzt in der Geschichte war, hat es sich es auch nochmal Zeit gelassen, bis es dann wirklich losging. Und dadurch hat sich dann, obwohl der, ja, doch relativ kurz ist. Mit einer Stunde 38 Minuten hat er auch eine sehr feste Spannung habe fand ich. Und auch durch diese ähm, Ortswechsel und so weiter fand ich es trotzdem sehr greifbar und sehr also wirklich sehr interessant auch. Und es hat fand vor allem. Was?
2: Ich fand es vor allem eine super Idee, wie das überhaupt aufgebaut wurde, dass wir wirklich drei unterschiedliche, unterschiedliche Geschichten in diesen Film reinkommen können. Hm. Und wie sie es gemacht haben, halt das auch plausibel zu erklären, warum das passiert.
0: Genau. Das wollte ich auch noch sagen, weil das am Ende sich wirklich ja fügt, würde ich jetzt mal sagen. Und es gibt ein sehr erstaunlich <lacht> ähm, interessantes und sehr glaubwürdiges Ende. Also nicht glaubwürdig, aber plausibles Ende, würde ich jetzt mal sagen. Und das ja. machen natürlich Horrorfilme extrem selten und äh, dadurch ist es glaube ich auch so besonders und vor allem finde ich, ist er von der Machart einfach auch von der Schnittart und von der Musik und vom Score und so weiter und sie, das, die ganze Film, wie der ganze Film wieder aussieht, ist er einfach wirklich sehr sehr schön, finde ich auch also man guckt ihn auch gerne an so es, ja in ganz viele verschiedene Aspekte hat und sehr gut geschnitten ist und sehr gut inszeniert. Also hat mir sehr, sehr gut gefallen der Film. Ich würde auf jeden Fall Felix sagen, dass er den definitiv gucken soll. Ich würde ihn auch gerne nochmal mitgucken, weil ähm, man, glaube ich, jetzt beim zweiten Mal gucken auch ein bisschen mehr auf Details achten kann, was sehr schön ist. Und ja, Ghost Stories auf jeden Fall. Wer gerne nochmal ins Kino gehen will, man kann den ruhig ein bisschen unterstützen, aber ich glaube, er läuft fast nirgends mehr. Deswegen, Wahrscheinlich eh nicht mehr so, <lacht> so unterstützbar sein, aber...
2: Das ist aber auch gut, was fürs Heimkino und so, das kann man nicht
0: Ja, das stimmt. Aber man kann ihn auch so unterstützen. Man. Solche Filme, finde ich, dann man auch und vielleicht auch die DVD oder die Bluer eher kaufen, anstatt zu leihen. Ja. Damit sowas doch mal mehr produziert wird und sich dann auch wirklich mehr mal Mühe gegeben wird.
2: Ja, was ich halt schön fand, ist, dass in die Geschichte immer mal so kleine Szenen eingebaut werden, die theoretisch aufs Ende hinweisen, die auch wirklich sehr, sehr gut eingebaut sind. Manchmal. Und dann am Ende denkst ach so, deswegen war das so. Im Film ist das mal ein bisschen komisch, oder <lacht> man weiß nicht so genau, warum. Kommt jetzt hier so eine Szene, die, die nicht so ganz reinpasst. Aber durch den Schluss hat sich das dann wirklich sehr, sehr gut und ähm, ist auch plausibel es ist besonders bei dem Film ist ja, er ist nach dem Theaterstück. Das Theaterstück, dem spielt auch der Hauptdarsteller des Films auch die Hauptrolle. Er hat es, glaube ich, sogar auch geschrieben, zumindest mitgeschrieben. es ist so ein bisschen so ein Baby von dem <lacht> von dem Hauptdarsteller, der jetzt hier auch Regie mitgeführt hat beim Film. Und das merkt man einfach auch, dass der ist wirklich mit herzbrüder dabei und der spielt die Rolle auch wirklich gut. und ja, es ist halt so ein das ist ein Traumprojekt wahrscheinlich von ihm oder so, was er jetzt verwirklichen konnte. Und dann, wenn man mit so viel Hingabe dran geht an einem Film, das merkt man einfach auch oft. Und dadurch ist er schon auch was Besonderes. Martin Freeman hat auch eine ziemlich gute Rolle, finde ich. <lacht> Habe ich so und so Rolle ja. auch noch nicht gesehen. Fand ich, fand ich schön, dass er es gemacht hat bei einem eher kleineren Film. Hat also sicherlich auch kein großes Budget hatte, richtig. Aber man merkt es halt nicht so richtig an. hat auch wirklich gute Darsteller gefunden. und Macht wirklich auch Spaß. Ganz wie Horrorfans ja, ist auf dass, jeden Fall was.
0: Schön, dass Freeman bei so einem Film auch überhaupt mitmacht. Ja. Das ist auch cool, er ist ja jetzt wirklich ein sehr ja bekannter britischer Schauspieler. Und das heißt ja nicht unbedingt, dass er. Dass er bei sowas mitmacht.
2: Ja, ich hatte auf jeden Fall auch sehr großes Interesse, das Theaterstück mal zu sehen. Wird leider nicht möglich sein, richtig, aber. Hätte ich schon gerne nicht angeschaut, wie das dort auf der Bühne umgesetzt wurde. Ja.
1: Ja. Ich glaub, ich würde, würde mich auf jeden Fall sehr interessieren. Äh, war dieses Jahr auch der bestbewerteste Film auf dem Fantasy Filmfest White Nights. Die waren Ende Januar deutschlandweit unterwegs. Da wurde der auch am besten bewertet von den Zuschauern. Insgesamt.
0: Wie viele Punkte würdest du dir geben, glaube
1: ich?
2: Ich acht.
0: Ja, ich würde auch acht bis echteinhalb geben.
2: Das ist mal was anderes. Und okay. durch den Aufbau, den es macht, ist es halt wirklich das kommen halt so verschiedene Erzählstränge zusammen. Das ist schon ein bisschen besonders gemacht. Diesmal. Das hast du noch nicht so oft gesehen. Mhm.
0: Gut. Ähm, dann haben wir jetzt keinen Kinofilm mehr. Aber, kann man mit dem Sehner-Film weitermachen? Da war ja nicht so viel gesehen von
2: ich mit einem -Film <lacht> Ja,
1: bei mir ist es auch nur eine Übel-Ray diese Woche aufgrund des Feiertags. Die Leute dachten wohl nicht dran, am Freitag zu arbeiten, was ich denn nicht verzeihe. <lacht> Ähm, was ich übrigens auch nicht gemacht habe, aber das ist ja erstmal <lacht> egal. Und <lacht> deswegen kam es nur zu einer über Blu-ray Und ich hatte einen deutschen Kinderfilm, nämlich Amelie Rent. Der ist jetzt gerade aktuell auf Blu-ray rausgekommen. Und warum habe ich den auf der Leihliste, der war damals... Äh, wo ich den bei den Kino neustarts vorgelesen habe, war der nicht nur sehr gut bewertet dort, sondern die, die Geschichte an sich klang ganz interessant und es stand eigentlich deutsch-italienische Produktion da, wie ich jetzt rausgefunden habe. Also es ist zwar deutsch-italienischer Jugendfilm, aber ich sage jetzt mal zu 90% Prozent aus Deutschland, denn wir haben die junge Amelie, die unter sehr sagen, Asthma leidet schon seit Ewigkeiten und nachdem sie einen großen Anfall hat, entscheiden ihre Eltern, sie in so eine Spezialklinik zu bringen, in die nach Südtirol. Und um es sie eben. Da, also heilen geht ja sowieso nicht, aber um eben das Ganze zu behandeln und vielleicht Verbesserungen herbeizuführen. Dort trifft sie dann eben auf viele viele Kinder viele viele Kinder in ihrem Alter, die eben dasselbe Problem haben. Sie fühlt sich aber sehr sehr unwohl dort und vor allen Dingen, wo dann die Eltern sie verlassen, um sie da alleine zurückzulassen, da kommt sie erstmal mal gar nicht mit klar. Vor allen Dingen ist sie eben auf ihre Eltern sauer natürlich, dass sie das überhaupt hier antun, dort sie da alleine zurückzulassen. Dann entscheidet sie sich eben abzuhauen an einen Abend, was sie dann noch gelingt und Kurze Zeit, also wo sie angekommen ist, hatte sie schon mal so einen kurzen Eigenausflug gemacht, den sie auch schon nicht durfte und hatte da einen jungen Mann kennengelernt in einem Stall, also auf einem Bauernhof, der da sich um die Kühe kümmert und den trifft sie bei ihren, ihrer Flucht sozusagen wieder, der begleitet sie dann so ein bisschen, sie will trotz ihres Asthmas diesen höchsten Berg, der dort ist, eben besteigen und will allen zeigen, dass sie das kann, auf, auch, auch mit ihrer Krankheit. Und da wird sie von dem jungen Mann begleitet. Ja. Mehr kann man eigentlich zur Geschichte nicht sagen. Der Spoiler spoilert ihn. das Ende, was ja auch wahrscheinlich <lacht> niemand vorhersehen kann, was da passieren wird. Ähm Für den Schauspielern war es, glaube ich, nur der junge Mann, der sie begleitet, eben ein Italiener. Oder jedenfalls hatte er einen Akzent, den man stark gehört hat, wo er manchmal schwierig zu verstehen war zwischenzeitlich. Der Rest waren eigentlich alles deutsche Schauspieler, die man, wo man auch viele Gesichter schon kennt. Die junge Dame, finde ich, macht das ganz gut, auch wenn wenn es manchmal doch stark zu sehen ist, dass es das eben geschauspielert ist, aber die macht das auf jeden Fall besser als die Erwachsenen. Also es ist immer wieder erstaunlich, wie, wie deutlich man das Schauspielern sieht bei deutschen Schauspielern. Das war schon extrem, vor allem bei der Mutter und bei dem Vater, die eigentlich beide, die man beide schon gesehen hat, und alles, die stechen da irgendwie negativ heraus, leider, muss ich sagen. Und, ja, ansonsten ist so eine kleine Abenteuergeschichte mit einer jungen Dame, die, die unglücklich ist und die es eben allen zeigen will und was da eben für Schwierigkeiten birgt. Und mehr ist es dann auch nicht. Ich denke mal, so für, für junge Mädchen ist das was ganz Tolles. <lacht> Vielleicht so von elf bis ich glaube sie ist auch elf in dem Film so eine elfjährige spielen so in dem Bereich so von zehn bis vierzehn finden wir es wahrscheinlich toll äh, jetzt wenn ich's hab, ich es gesehen habe ich gucke ja auch gerne mal Kinderfilme an sich also das schon aber der Film birgt dann äh, oder hat dann nicht viel viel in der Hinterhand was jetzt irgendwie spannend oder oder interessant gewesen wäre was jetzt rechtfertigt dass ich dass ich den Film hier äh, sozusagen empfehlen müsste. Dafür ist es dann eher nichts. Aber kann man auf jeden Fall machen. Als Erwachsener muss man nicht gesehen haben, aber wenn man kleine Kinder hat, dann kann man den auf jeden Fall mal gucken als Familienfilm. Mehr nicht und ich gebe da vier von zehn leimann
0: Irgendwie erinnert mich die die, um, die, die Amelie spielt. Ja, irgendwas. Ähm, erinnert mich an das Team. Von Franz Labyrinth. Irgendwie. Weiß nicht warum. Mhm.
1: <lacht> ja, nee, so gut spielt sie nicht. <lacht> nee, aber ja, ist, wie gesagt, die Kinderschauspieler machen das schon ordentlich, das Sinn. Kann man schon mal machen. Aber man sollte In jetzt den nicht. Den wird ja das
0: Theaterschauspiel auch erst später eingeprügelt.
1: <lacht> ja, man weiß nicht, es klingt immer so. Äh, nach dem Vorwurf, aber ich finde man, man merkt es halt ich irgendwie. Auch. Man merkt es halt irgendwie die ganze Zeit. Also, wenn man da sieht, die da sitzen die Betreuer, oder wie man die da auch nennt, so in der Runde und sie belauscht die halt dabei und die erzählen halt über sie so ein bisschen, wie sie so angekommen ist und wie. Man denkst echt die ganze Zeit, das ist wie wenn Marge und ich das Schauspieler werden. <lacht> das wäre wahrscheinlich genauso. Oder wenn. Oder wie wir früher, ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst, wo wir, wo wir das eine Bläsespiel hatten, wo wir selber, wo man Schauspieler musste und das so reingeklebt wurde in den Film. Da haben wir ja zum ersten Mal gesehen, dass wir unglaubliche Schauspieler sind. Naja,
0: das ist ganz ja nicht. Als, ja,
1: ich weiß, aber trotzdem, das war echt äh, überragend. da ja, hat
0: natürlich auch keiner mehr geben
1: und so. Es war aber war war sehr, sehr lustig. Besser. Ja, klar. Es war trotzdem sehr lustig und in der Szene habe ich echt gedacht, das, das ist so eine Szene, wie wir damals <lacht> gespielt haben. Das, ist echt, das war so, so ganz typisch, also wie kein Gespräch verlaufen würde. Der Text ist zwar richtig, aber irgendwie die Leute sind irgendwie so unpassend, wie die das, wie die das sprechen. Das sprechen, ist ganz komisch.
0: Ich habe jetzt noch zwei Filme. Da hast du hast nur noch
2: einen, oder? Ich? Nee, ich habe gar nichts mehr. Ach, gar
0: nicht mehr. Okay, dann mache ich jetzt einen Film, den ich jetzt relativ kurz behandle, weil er schon alt ist. Ähm, aber ihr beide schon gesehen habt, deswegen könnt ihr ja bestimmt noch was dazu sagen. Und zwar habe ich mir The Fly angeguckt, beziehungsweise alle, die Englisch nicht so gut können, die Fliege <lacht> also Haben sie diesmal aber wirklich sehr gut rein übersetzt, das ist schon mal schön. Ein Klassiker von 1986 mit 96 Minuten kam mir aber trotzdem länger vor. Ein Film mit Jeff Goldblum, Gina Davis und die anderen kennt man jetzt nicht so. Gedreht wurde er von David Cronenberg. Der was hat der denn sonst noch so gemacht? finde ich alle nicht. Die anderen Filme. Ja, okay. Ähm, trotzdem wird der Film als Klassiker gehandelt. Ich kenne wirklich gar keinen Film von dem, den er gemacht hat. Der, das ist ja krass, aber kennt man ich von der immer noch was. Dangerous Method mit Keira Knightley, glaube ich. Ja, aber ansonsten <lacht> kenne ich aber auch nicht den Film. Gut, ähm, der Film geht jetzt darum, dass wir Jeff Goldblum kennenlernen, als Wissenschaftler, der auf einer Party ganz am Anfang ähm, Jeanette Davis bzw. Veronica kennenlernt, vor in der, in der ähm, Rolle von Death Brandle. Und ähm, Veronica ist eine Journalistin und er nimmt sie mit zu sich nach Hause in sein Labor und zeigt ihr, dass er ähm, ein Gerät entwickelt hat, was trans. Transportieren, äh, teleportieren kann. Transportieren
1: kann. <lacht> transportieren kann <können lacht> es bestimmt auch.
0: Hat den neuen Zug erfunden? Nein. Ähm, eine Tele Teleportation natürlich. Teleportieren kann. Und ähm, ja, dann überredet er sie quasi darüber, nicht zu schreiben, weil er erst nicht so, dass sie eine Journalistin ist und ähm, überredet sie dann ein Buch darüber zu schreiben, dass sie quasi miteinander Zeit verbringen. Und ähm, das Problem nämlich am Anfang des Filmes ist, dass der ähm, Wandel äh, erstmal nur Gegenstände teleportieren kann und keine lebenden Gegenstände, äh, lebenden äh, Tiere und natürlich so leben. Wie sagt man denn dazu? Halt, er kann auch keine. Lebenden Tiere oder oder Menschen. Lebewesen! Oh Mann, ey. ich kann auch keine Lebewesen transportieren. So, und ähm, genau, das versucht er dann eben rauszufinden, warum das nicht funktioniert und bla bla bla. Schafft das dann auch irgendwann, tötet auch erstmal einen richtig, richtig lebens- oder aussterbenden Pavian oder was das war die da, glaube ich, auch 86 noch nicht, noch nicht so äh, weit verbreitet waren, die auch heutzutage noch als aussterbend gelten. Deswegen habe ich da schon gedacht, oje, der Film hat auch bestimmt danach wieder irgendwelche Tierliebhaber und Retter <lacht> zu... Ähm, in die Stimme gerufen, na egal, ähm, auf jeden Fall hat, <lacht> hat er das dann auch einmal geschafft, natürlich mittels des Filmes das Problem ist dann allerdings, dass ähm, Jeff Goldblum, bzw. sich selbst teleportiert und aber in der Teleportation ein, ihm ein Fehler unterläuft, weil nämlich eine Fliege mit in das Gerät mitkommt und sich dadurch quasi seine Gene mit der Gene des, der Fliege vermischen. So. Und das ist natürlich nicht so gut für ihn. Das Ganze ist, glaube ich, als Horrorfilm ähm, genriert, würde ich jetzt mal sagen, oder? Ja, Genre science fiction Äh, Horror-Science-Fiction. Ähm, als Genre. Und ja, ich denke mal, 86 war das schon echt gut gemacht. Also es ist sehr viel modelliert. Es sind ein paar Puppen dabei und so weiter. Also man sieht jetzt teilweise schon deutlicher, ja, wie die das gemacht haben. Damals, für damalige Verhältnisse war das bestimmt sehr, sehr gut. Heute ähm, schmunzelt man dann natürlich eher so ein bisschen drüber, weil man einfach sehr sieht, dass es fake ist. Ähm, aber alles im Alben war es schon ein ganz unterhaltsamer Film, aber ja, ich musste teilweise schon ziemlich lachen und das ist ein Horrorfilm, der wirklich überhaupt nicht aufs Lachen aus ist. Und ich glaube, das zeigt, dass der nicht gut gealtert ist. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass da Leute sagen, es ist ein Klassiker, beziehungsweise es gab damals eben, denke ich mal, sowas noch nicht. Heutzutage gibt es das natürlich zuhause. Und da ist man eher <lacht> ein bisschen vorbehalten, würde ich mal sagen. Ja, wann hattet ihr den da mal gesehen?
2: Boah, also bei mir ist es ewig.
1: <lacht> bei mir ist auch ewig, ja. du so denn dann noch ein
0: bisschen dran erinnern oder gar nicht mehr?
1: Also ich kann mich noch dran erinnern, was passiert ist, aber ich, ich kann jetzt nicht mehr genau sagen, also ich weiß noch, dass die die das das mit der Teleportationsbox das wusste ich und, äh, was da passieren <lacht> wird, weiß ich noch, aber war es dann auch schon eigentlich großartig. Ich, ich habe den schon seit Ewigkeit nicht mehr gesehen.
2: Ja, ich kann mir auch vorstellen, so Science-Fiction-Filme haben es oft schwer, die Eltern, vor allem aus den 80ern-Altern, die nicht so gut, wenn sie jetzt gerade ein großes Budget haben. oder so. Also, das ist schon schwierig.
0: Ja, aber das ist ja nicht so richtig Science-Fiction. Das Einzige, was Science-Fiction ist, ist, dass das darüber teleportiert wird und das kann man ja mit Schnitt eigentlich sehr gut machen. Deswegen sah das jetzt nicht schlecht aus oder so. Ähm, das äh, war es halt wirklich nicht so gut war, also es kann, ich erhoffe, das ist kein großer Spoiler, aber es tritt dann irgendwann während des Films ein Fliegenwesen auf und das sieht halt wirklich schon richtig schwarz aus. Aber man <lacht> sieht halt, dass es alles Puppe modelliert und dadurch ist es natürlich auch wieder, wieder schön, weil es so, so mit Hand gemacht ist und so weiter und ähm, Seth Rundle verändert sich auch sehr währenddessen und zieht sich auch so einige ja, Dinge vom Körper, weil es eben alles so ein bisschen, weil er sich verändert und alles, ja, dass es seine Fingernägel rauszieht und so weiter oder dass seine Zähne rausfallen und das sieht schon krass aus. Also, was mich nur wundert ist, dass, ähm, also, erst ist ja alles wirklich sehr, sehr positiv, also ihm geht es danach wirklich deutlich besser, er ist viel fitter, als viel mehr Kraft und so weiter. Und ähm, dann ändert er sich aber körperlich und er ist eben Wissenschaftler. Und er sieht es halt selber eigentlich so fast gar nicht. Er will das wahrscheinlich nicht sehen oder so. Aber als Wissenschaftler, wenn man sich selbst als als ähm, nimmt, dann studiert man das doch eigentlich. Was für Veränderungen mache ich, was dokumentiert das ja eigentlich auch und so weiter. Und das kam halt in dem Film überhaupt nicht vor. Also er hat sich halt im Gesicht schon angefangen zu verändern und auch vom Charakter und das hat er selber auch gemerkt und körperlich natürlich, aber er hat halt überhaupt nicht wahrgenommen oder überhaupt nicht dokumentiert und das finde ich halt, ist für einen Wissenschaftler eher ein bisschen unglaubwürdig und vor allem halt auch, dass er halt Tierobjekte gemacht hat und da hat er halt gleich als allererstes so ein Pavian genommen, als so ein volles große Tier, was halt wirklich ähm, sehr komplex ist und so weiter anstatt dass er erstmal einen Wurm oder oder was weiß ich, so ein wirbelloses Tier oder irgendwas nimmt, der halt gleich so, so einen dicken Pavian da reingesetzt um, das fand ich auch ein bisschen merkwürdig. Also, normalerweise macht man das mit, mit, mit Mäusen oder irgendwas, aber nee, es war gleich so ein der Pavian, der Arme. Um, ja. Und ansonsten ist der teilweise schon cool gemacht. Es gibt auch eine Szene, wo er halt an der Decke ist und dann krabbelt er so von der Decke an die Wand auf den Boden. Und stimmt bei. bei um, Inszeniert oder so, ein bestimmtes ganze Ding gedreht und die Kamera war fixiert, dass er halt darum laufen konnte. Das hat in einem Shot gemacht wurde, Das halt schon ganz viel aus und wir wirklich glaube ich auch viel Neues entwickelt und so weiter. Und dadurch war das glaube ich auch dann so ein bisschen glaube ich auch erst ein bisschen Klassiker. Aber ja, ansonsten seid halt doch eher wirklich ein Durchschnittsfilm. Kann man jetzt nicht. Also heutzutage nicht mehr so eine wahnsinnig hohe Wertung, wie er sein. Ja,
2: als ich glaub, klein, war... als ja. kleinen Vergleich kannst du ja noch ähm, der Film von 1986 ist ja ein Remake von Die Fliege von 1958. Also kannst, kannst du gerade <lacht> mal reinschauen, <lacht> wie das aussieht. <lacht> oh ne, ich das wusste ich ja, ja, hab ich es von Wikipedia gefunden, da wusste ich ja auch nicht. <lacht> Alter.
0: Nee, das gucke ich dann doch lieber nicht. Hier steht, um, It's my Directed by Dave Cronen, bla blah. Be afraid. Be very afraid. <lacht> <Das war> okay. <lacht> Aber groß geschrieben. Das okay, also ich habe dem Film bei Letterboxd 2 von 10 gegeben. Ich würde ihm auch wirklich so 4 bis 3 von 10 mal 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 gehen. Also ist nichts Großartiges. Ich, also man kann ihn auf jeden Fall schon mal gucken, aber man kann ihn als Film halt wirklich nicht mehr so ernst nehmen und ähm, ich glaube, wenn man das damals geguckt hat und heute wieder guckt, dann hat das schon so nostalgische, ähm, bringt das nostalgische Erinnerungen, wieder auf und so weiter. Oder man denkt, ach, wie war es denn nur da? Also das war bei mir natürlich jetzt nicht und ich sehe es halt jetzt als ja, jemand, der eigentlich mit der im, natürlich im modernen Filmalter angekommen ist und ähm, da jetzt nicht so den Blick hat, das zu sehen als Klassiker oder so. Da gibt es natürlich schon andere Filme, die deutlich mehr Potenzial dafür haben, finde ich, ist zumindest das super. Ja. Gut, ähm, das war es für so die Linie. Könnt ihr gerne, oder Felix kann gerne noch einen Film
2: besprechen?
1: Einen Film habe ich noch und zwar hatte ich ja letzte Woche schon gesagt, dass ich mal durchgeguckt habe meine, meine videobuster liste welche Filme vielleicht in der Zwischenzeit im Stream vorhanden sind und hatte ja zwei Filme gefunden, mich dann aber kurzfristig für Transformers entschieden. <lacht> Jetzt habe ich mich doch mal an einen Film rangetraut und habe einen Film von 1991 geguckt, nämlich Schuldig bei Verdacht. Ein Film von Iron Winkler in der Hauptrolle mit Robert De Niro. Und Chris Cooper ist noch dabei, den kennt man. Martin Scorsese spielt sogar mit und noch andere bekannte Menschen. Also vom Gesicht her habe ich viele erkannt. Und es geht um den Regisseur David Merrill, der lange Zeit in Europa war, in Paris. Und der kommt 1951 nach Hollywood zurück, weil ihn sein Chef zurückholt, also der ist Regisseur, er hat gerade in Europa ein paar Filme gedreht und kommt eben zurück, weil er denkt, er kriegt einen großen Film, den er, wo er eben Regie führen muss und da sagt ihm aber sein Chef, ähm, dass er vorgeladen wird vor vor irgendeinem so Komitee für unamerikanische Umtriebe. Genau, hier stehts Unamerikanische Umtriebe. Und es geht um den Kommunismus. Denn, wie es ja in USA immer gefeiert wird, Freiheit und freier Gedanke und äh, alles ist gut, äh, gibt's in Amerika ja eigentlich nicht. Jedenfalls die meiste Zeit. Sondern damals war eben der Hass auf den Kommunismus extrem groß. Und alle Leute, die sich in irgendeiner Form mal an sowas beteiligt haben, müssen sich sozusagen vor dem Komitee verantworten und kamen teilweise auch ins Gefängnis und sowas über längere Zeit und durften vor allen Dingen nie wieder in dem Beruf arbeiten. Und ihm passiert das eben jetzt auch, er muss dahin er muss da Aussagen und er kann sich eben in dem Fall retten, indem er Leute verrät, die damals mit bei diesen Sitzungen dabei waren. Er war aber eigentlich ziemlich unbeteiligt, er war eigentlich nur bei zwei oder nee bei drei Sitzungen dabei gewesen und hat sich aber dann ziemlich schnell dagegen entschieden, weil dann doch die Meinung zu weit auseinander ging und wird jetzt trotzdem eben damit reingezogen, weil er irgendwann mal genannt wurde und jetzt hat er halt große Probleme, er sagt halt, nee, er verrät niemanden, das sind alles... Freunde von mir und das sind keine Kommunisten, sondern das waren einfach nur welche, die da teilgenommen haben und an Demonstrationen eben mit teilgenommen haben und er wird dann eben völlig ausgeschlossen, also er verliert erstmal alle Chancen in USA bei irgendeinem Film Regie zu führen er wird bei Feierlichkeiten, also es ist dann wirklich so gravierend, dass er abends zu einer Feierlichkeit mit einer Einladung geht und dort nicht reingelassen wird und er versucht dann eben über kleine Sachen eben wieder reinzukommen, aber ist eigentlich unmöglich. Also er steht auf dieser schwarzen Liste. Es erinnert ein bisschen an diesen, an den Trumbo, den ich ja vor zwei Jahren ungefähr mal in der Sneaker hatte, kurz vor, der, kurz vor den Oscars, der war ja damals auch mit nominiert. Da ging es ja um einen Drehbuchautor, dem genau dasselbe wiederfährt und der dann jahrelang kämpfen muss, um seinen Namen nicht nur wieder reinzuwaschen, sondern eben wieder arbeiten zu dürfen. Hier ist es ziemlich ähnlich. Hier geht es noch ein bisschen weiter an der Stelle, das will ich jetzt nicht verraten, weil das schon ziemlich das Ende des Films ist, ähm, er muss auf jeden Fall irgendwann dahin und muss da aussagen und muss sich eben entscheiden, ob er Leute verrät oder nicht und ob er wieder an seinen Beruf zurückkommt oder eben nicht. Und man hat es ja schon ein bisschen rausgehört, dass auf jeden Fall, es beruht auf jeden Fall auf wahren Tatsachen, ich habe jetzt diesen Namen mal gegoogelt gehabt. Den gibt es wahrscheinlich nicht, der ist vielleicht ausgedacht oder ich weiß nicht, ich habe auf jeden Fall nichts zu dem Namen gefunden oder der wurde geändert in dem Fall, aber man äh, hat schon an den Texten davor und danach gesehen, das wird dann mal zusammengefasst, was dann noch so passiert ist, sieht man schon, dass da alles sehr ähnlich war und wie gesagt in dem Film Trumbo habe ich das ja auch schon gesehen, das ist wirklich sehr gravierend wie wie Rabiat die in den USA gegen gegen, ja Anders Denkende, äh, wie sie mit den Leuten umgehen, das ist schon manchmal erschreckend. Und vor allen Dingen, wenn man sich Freiheit und Meinungsfreiheit vor allen Dingen auf die Fahnen schreibt und dann solches Verhalten an den Tag legt, dann weiß ich nicht, wie das, wie das, ob das nicht miteinander kollidiert, denn ihre Aussagen manchmal. Den Komitee für unamerikanische Umtriebe halte ich auch ein bisschen, ein bisschen komisch, denn unamerikanisch äh, ist man nicht, wenn man anders denkt, meiner Meinung nach. Aber inzwischen hat sich das ja auch hoffentlich gewandelt. Damals war es eben leider sehr extrem. Das dann zu schuldig bei Verdacht. Meine Wertung sind da ja 6 von 10 Leinwandperlen. Kann man gut gucken. Ist aber jetzt kein Hit, den ich jetzt unbedingt empfehlen würde. Und Robert De Niro macht ja wirklich seine Sache wieder sehr gut. Er ist einfach ein toller Schauspieler. Und das war er 1991 auch schon. Ja. Hm.
2: Auch
1: ziemlich jung, oder? Na, so wahnsinnig jung ist er da eigentlich nicht, glaube ich. also Er ist ja jetzt, wie alt ist er jetzt? Er ist ja schon über 70 oder sowas. Oh, Mitte 40 vielleicht oder sowas. Also, also jung, in Anführungsstrichen. Er ist jünger, ja, den dem man geguckt hat. Ja, ein Film, den ich schon länger, wie gesagt, auf der Liste hatte. Erstens, weil es, wie gesagt, eine Kriegsgeschichte ist. Ich bin da eh ich finde es immer sehr spannend, solche Sachen zu verfolgen. Und ja, das Thema an sich hat mich halt interessiert, weil das in dem einen Film, wie ich gesagt, in Trumbo wird es zwar einmal damit befasst worden, aber es ist irgendwie nicht so ausführlich gewesen. Hier hat man halt wirklich noch ein bisschen mehr Hintergrund gehabt zu dem Thema, weil das wird ja sonst im Film nicht behandelt. Und ich hatte es auch nie gehört, dass es sowas überhaupt mal gegeben hat in den USA.
0: Also wie so ein verrücktes Land das wird ja immer verrückter. <lacht> hm.
1: Hm. Manchmal schon.
0: Oh, und dann würde ich sagen, kommen wir zum letzten Film. Den habe ich jetzt ähm, ja wirklich vor anderthalb Stunden oder so gesehen. Und zwar mit unseren Eltern. Ähm, ein Film, von dem ich vorher auch nichts gehört habe. Und zwar heißt er in Deutsch Ein Schotte macht noch einen Sommer, glaube ich. Habt ihr davon schon was gehört?
2: Der Titel kommt mir bekannt vorher, ja, aber ich habe ihn einfach noch nicht gesehen.
1: Der Titel kommt mir auch bekannt vorher. Ja.
0: In Englisch auf jeden Fall What We Do On Our Holidays. Ein Film mit unter anderem Rosamund Pike und David Tennant, den man vom Gesicht her ja auch kennt. Schottischer Schauspieler, Ach, der hat. Der Held Potter mitgemacht? okay, krass. Ähm, <lacht> Aber auf jeden Fall hat er auch eine Serie mitgespielt, äh, Jessica Jones. Und daher kenne ich sie nicht. Ansonsten, die anderen Schauspieler kennen wir jetzt nicht so geht auf jeden Fall darum, dass wir eine Familie kennenlernen, Ein ähm, ja, relativ junge Eltern, muss ich mal sagen, mit drei Kindern, großen Tochter und dann mit dem Sohn und dann noch meine Tochter, meine junge Tochter sozusagen. Achso, so, ist ein Film von 2014, Minuten und ein englisch-schottischer Film, würde ich mal sagen. Weil es geht darum, dass es eine Filme in London, eine Familie in London ist, die sich aufmacht, um den Mann des Vaters, ach, äh, den Vater des Vaters, also den Opa quasi ähm, zum 75. Geburtstag zu treffen in Schottland. Also machen sich quasi auf, Familie fährt los mit ihrem kleinen Auto und ähm, besuchen dort quasi ihren Großvater beziehungsweise Vater, beziehungsweise Schwiegervater. Das Komplizierte daran ist, dass ähm, der Großvater an Krebs erkrankt ist und auch nicht mehr lange Zeit hat, höchstwahrscheinlich zu leben. Und ähm, Familie sehr darauf bedacht ist, ihn nicht aufzuregen und so weiter. Und deswegen sich die beiden Eltern dazu entschließen, nicht zu erzählen, dass sie sich momentan in einer Trennung befinden, bzw. in einer Scheidung, was die ganze Sache natürlich sehr kompliziert macht. Weil ähm, die Kinder es natürlich nicht ausglauben sollen und selber auch nicht. Und ja, dann machen sie sich zumindest erstmal auf diesen auf den Weg nach Schottland, um dort ähm, ja, auf die Familie des Vaters sozusagen zu treffen. Das ist dann nochmal seinem Bruder mit seiner Frau und noch einem Sohn im Teenageralter. Ja, und die Erwachsenen organisieren sozusagen den Geburtstag und ähm, ja, versuchen alles zu planen, alles ähm, fertig zu machen soweit. Und an dem Tag des Geburtstages des Opas fährt er mit den drei kleineren Kindern an den Strand, um dann auch mal einen schönen Tag zu erleben. Ja. Ja, und ich weiß nicht, an welchem Punkt ich aufhören sollte zu, zu erzählen, weil es passiert dann noch was sehr ähm, ja, sehr Wichtiges im Film, worauf sich dann der Film quasi in der Mitte oder ja, in der ersten Hälfte des Films, Ende der ersten Hälfte, würde ich mal sagen, ähm, dann darauf aufbaut und der Rest dann dadurch geprägt ist. Ähm ja, ich sag das jetzt einfach, weil es geht dann quasi darum, wenn es zu viel gespoilert ist, tut mir das leid, aber äh, während die drei Kinder mit dem Großvater eben am Strand sind, stirbt der Großvater und die drei Kinder entschließen sich eben darum, weil Gordi, also der Großvater, quasi vorher gesagt hat, ihm eine anständige Wikingerbeerdigung zu beschaffen. Und die besteht natürlich darin, dass sie ihm eins losbauen, ihn aufs Meer hinaus Lassen und anzünden mit seinen Liebseligkeiten, ja. Und darauf baut sich dann auf jeden Fall auf, was danach dann noch passiert und wie das die ganze Familiendynamik verändert und so weiter und was, ja, da alles noch so geschieht. Also, wie man jetzt vielleicht daran gehört hat, ist der Film eine Komödie, beziehungsweise, ein, ja, wie ist er denn hier, In welchem Genre ist er denn hier? Ja. Ja, Comedy, also es ist eigentlich eine reine Comedy, vielleicht ein bisschen Dramatik noch mit dabei, weil es natürlich auch um die Familie und so weiter und die ganzen Probleme, die die Familienmitglieder haben, besonders die Erwachsenen, weil sie sich untereinander auch immer ganz viel streiten und so weiter, ähm, das geht, darum geht es natürlich auch sehr, sehr viel, aber meistens ist es eine Komödie und wir haben wirklich sehr, sehr viel gelacht, also gerade weil die Kinder sehr, sehr witzig sind, sehr amüsant, der Großvater auch teilweise und es ähm, ist eben wirklich, also der, ich würde schon sagen, dass die Hauptcharakter wirklich die drei Kinder sind, um die es da geht. Und ähm, ja, es ist ein schöner Film. Man kann also Ich würde ihn auf jeden Fall euch auch empfehlen, ihn zu gucken, weil er doch ein, auch ein sehr kleiner Film ist. Ähm, vor allem mit Papa. <lacht> ich müsste ihn wahrscheinlich auch noch, noch mal gucken, weil ich einige... Dinge nicht gehört habe, ich dass Papa so extrem laut wieder mal gelacht hat und auch so lange. Ähm, deswegen würde ich schon sagen, guckt ihn euch gerne mal an. Das ist halt ein kleiner Film, der jetzt nichts neu erfindet, äh, aber schon auf jeden Fall mit dem Tod nochmal ganz anders umgeht. Vor allem eben auch aus der Sicht von den drei Kindern und sich eben nicht so wahnsinnig ernst nimmt. Ich glaube, das ist aber auch so ein bisschen was, was die nordisch weiß nicht so die Ecke halt so ein bisschen hat, so das schottische, irische, dass sie da doch auch eher gerne ein bisschen schwarzen Humor reinbringen und das Ganze eher so auf die lockere Schulter nehmen. Und ähm, das macht das Ganze sehr, sehr lustig. Und vor allem, weil die Kinder eben, vor allem die Kleinste, also das Mädchen, die ist so lustig, da ähm, hat sich Papa teilweise gar nicht mal eingekriegt, was sie gesagt hat, also... Könnt ihr auf jeden Fall gerne mal gucken, wenn ihr es im Streaming findet. Ansonsten hat Mutti auch auf die Festplatte gespielt. Könnt ihr da auch noch mal schauen. Und ja, Papa hat auch gemeint, er will gerne noch mal mit euch gucken wahrscheinlich.
1: Kenne ich. Kennst du
0: den Film? Ja. Hätte es dir wieder eingefallen, oder Ja,
1: nee, bei deiner Beschreibung ist es mir schon eingefallen. Also, nachdem du gesagt hast, trägt äh, äh, die Kinder fahren mit, fahren mit ihnen nach Schottland zu ihrem Großvater, da ist es mir wieder da ist es mir eingefallen.
0: Wie fandest ja. so du den damals?
1: Ich fand den auch super, ja.
0: Sehr schön. Das Ende ist ein bisschen kitschig. Ein bisschen. Ja. ja, aber das ist halt dann mal so. Da kann man auch drüber wegschauen. Weil, also, Mutti ist ja schon mal nicht so kitschig gewesen, das hat sie klar ausgedrückt. <lacht> 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 ja,
1: das da gibt es kein kitschiges Ende bei Mutter, ja. Das stimmt.
0: Ja, das stimmt. Ja. Das war auf jeden Fall ein schöner Film. Und ich würde da auch so 8 von 10 in der Wand reingeben, 7 bis 8. Ähm, ist schon wirklich schön. Also kann man sich sehr gerne mal angucken.
2: Naja, wenn es schwarzer Humor ist, dann sollte ja, es ja... Soll es ist nicht sein.
0: wirklich schwarzer, der kommt so manchmal rein, aber es ist nicht wirklich nur schwarzer Humor, das kann man auch nicht sagen. Ja. Also würde ich jetzt, ich würde nicht sagen, dass es ein Film mit schwarzem Humor ist, Wird es wahrscheinlich auch nicht machen, Felix, oder?
1: Nee, nee. Also bei den Kindern vor allen Dingen ja nicht. Also da würde ich ja, nicht als genau. schwarzen Humor sehen, sondern eher an Navi Naivität oder sowas. Also da, mhm. da ist eher der Humor festgelegt.
0: Weil mal die Kleine halt so viele Sprüche raushauen. Das <lacht> kommt halt so cool rüber
2: irgendwie.
1: Kann man so in so einen Spruch... Äh, ich da habe ich mich bald zerlegt, Ey, das war echt da. Und das von der Kleinen, dass die Kleine so lustig ist, das ist echt das Geile. Ja, also kann ich auch durchaus sehr empfehlen, den Film. Da ja, habe ich sehr viel gelacht.
0: So, dann war das ja nochmal ein schönes Ende. <lacht> ähm, genau, Kommentar haben wir ja schon gemacht, dann haben wir jetzt immer Englisch schon durch. Sehr super, sogar ohne Unterbrechung oder sonst die sind haben wir es komplett durchgezogen sehr schön. Dann auf jeden Fall vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Guckt euch ruhig mal so ein paar Filme an, die wir euch vorschlagen. Also bei dem jetzt zum Beispiel würde ich mich auch freuen, wenn es vielleicht ein paar mehr schauen könnten oder würden, ähm, weil er wirklich eigentlich sehr süß und schön gemacht ist. Und ja, ähm, ansonsten geht fleißig ins Kino und schaltet natürlich nächste Woche wieder ein. Sie ladet unseren schönen Podcast runter. <lacht> und ähm, genau. Und vielen Dank fürs Einschalten und bis nächste Woche. Tschüss.
1: Tschüss. Tschüss.